0: Das ARD-Radio-Feature. Hören, was dahinter steckt.
1: Landgrabbing, Landgrabschen, Landraub in Deutschland. Wir waren mitten in den Recherchen.
2: Es sollte um steigende Bodenpreise gehen, um unbezahlbar gewordenes Ackerland, um explodierende Pachtzinsen
1: die die Bauern sehr belasten.
2: Zumal ihnen seit einigen Jahren finanzstarke Konzerne Konkurrenz machen. Die kaufen Agrarbetriebe und übernehmen damit auch Felder und Wiesen.
1: Das nennt man Landgrabbing und wir wollten die Ursachen und die Folgen ergründen und wir wollten Wege aufzeigen, wie es anders laufen könnte.
2: Und dann kam der 24. Februar.
1: Russland greift die Ukraine an. Das Militär bombardiert Städte und treibt Millionen Menschen aus dem Land.
2: Und unsere Sendung bekommt plötzlich eine ganz andere Dringlichkeit.
3: Landraub in Deutschland. Doku über die Spekulation mit Boden.
4: Von Lydia Jacobi und Tobias Barth.
5: Ich wollte mal
6: fragen, bin ich zu hören? Können Sie mich hören?
0: Ja, ja.
6: Das ist wunderbar.
0: Kann man uns hören? In Magdeburg, Kann man uns hören?
6: Bitte? Magdeburg, bitte.
4: Video schaltet zum Abschluss der Agrarministerkonferenz 2022, Anfang April. Die Ressortchefs der Länder haben drei Tage debattiert. Neben der deutschen Fahne und dem Europabanner hängt hinter Jem Özdemir das Blau-Gelb der Ukraine.
7: Wir spüren aber natürlich auch bei uns im Land, Stichwort Lebensmittelwirtschaft, die Folgen durch gestiegene Energiepreise, durch Düngemittelknappheit, zu wenig Tierfutter. Das hat logischerweise Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise, die unsere Bevölkerung spürt. Und jetzt geht es eben ganz stark darum, dass wir natürlich auch unseren Landwirtinnen und Landwirten helfen, aber eben auch die globale Verantwortung wahrnehmen.
4: Den Vorsitz der Konferenz hat 2022 das Land Sachsen-Anhalt inne. Minister ist Sven Schulze von der CDU. Neben ihm sitzt seine Pressesprecherin.
5: Vielen Dank, Herr Bundesminister. Die nächste Frage kommt von Tobias Barth vom MDR. Hat das Thema Entwicklung der Bodenpreise eine Rolle gespielt? Wie kann der massive Anstieg mit seinen negativen Folgen für die Landwirtschaft gestoppt werden? Herr Minister Schulz, bitte.
8: Hohen Preise haben heute direkt in der Agrarministerkonferenz nur am Rande eine Rolle gespielt. Aber sie wurden diskutiert in der Ebene der Staatssekretäre. Das ist, wir haben ja ganz viele Themen, die dann im Blog auch zusammengefasst wurden. Und da ist es so, dass die Staatssekretäre sich bei dem Thema auch darauf verständigt haben,
2: das nochmal in einer gesonderten Sitzung weiter zu diskutieren. Gesondert weiter diskutieren. Eine Floskel.
1: Es ist kompliziert.
2: Und bleibt kompliziert.
1: Und unterdessen gehen die Eigentumsverschiebungen im Agrarsektor munter weiter.
2: Finanzdienstleister, Versicherungskonzerne, Möbelketten, Reedereien und Energieversorger, sie alle kaufen Ackerflächen und Landwirtschaftsbetriebe.
8: Boreas kauft sich ein und Sparkasse kauft sich ein und die, die großen Akteure sowieso. Der
2: Bauerei Kowalat, den ich in Thüringen besucht habe.
8: Der Möbelkonzern Steinhoff kauft sich ein. Alle kaufen sich ein und es wird mit jedem verkauften Betrieb immer schlimmer.
5: Die Preissteigerungen sind bis zu 200 Prozent von 2000 bis 2020. Claudia Gester, ich war auf ihrem Hof in Sachsen-Anhalt. Wenn man jetzt einfach mal statistisch sich das anschaut in Sachsen-Anhalt und das ist natürlich schon Wahnsinn.
4: Preise und Investoren sind Ausdruck eines generellen Strukturwandels, der sich auch im Landschaftsbild zeigt. Gab es zur Jahrtausendwende noch fast 460.000 Agrarbetriebe in Deutschland, so waren es 20 Jahre später nur noch rund 260.000. Inzwischen sprechen Politiker von einem dramatischen Höfesterben und vom Ausbluten der ländlichen Räume. Jörg Kamprath steht am Feldrand. Der Acker ein Rechteck, etwa 350 Meter breit und einen Kilometer lang. Auf der Querfutterplatte in Sachsen-Anhalt, gleich neben dem Fundort der Himmelsscheibe von Nebra. Uraltes Siedlungsland, Feldbau seit der Bronzezeit.
2: Was hat das jetzt hier für eine
9: Größe, das Feld? Das sind ja 35 Hektar vom Nachbarbetrieb, für die wir in Dienstleistung die Zuckerrüben legen.
4: In den Ackerfurchen zu seinen Füßen liegen linsengroße hellblaue Kügelchen, alle 45 cm eine. Rübensamen. Eingekauft auf dem Weltmarkt. In diesem Fall von einem dänischen Saatguthersteller. Ausgebracht von einer 12 Meter breiten Landmaschine.
9: Das ist eine 24-Reiche Zuckerrüben-Legemaschine. Rein mechanisch, also wird mechanisch angetrieben. Ist von der Verteilgenauigkeit eigentlich das Ideale. Es gibt auch noch pneumatische Systeme, also mit Luftunterstützung. Und wie gesagt, für unseren Betrieb eigentlich viel zu groß. Deswegen arbeiten wir für den Nachbarbetrieb mit.
4: Kamprat ackert auf der Querfurter Platte. Das ist ein welliges Plateau zwischen Südharz und Thüringer Becken. Die A38 Göttingen-Leipzig führt durch diese Landschaft. Sie ist eines der größten Schwarzerdegebiete in Sachsen-Anhalt. Auf der Bodenwertskala, die bis 100 geht, erreichen die Böden hier Werte um die 90 Punkte. Diese guten Böden machten deutsche Geschichte. Nur durch sie konnten von hier aus die Otonen das Heilige Römische Reich Deutscher Nation begründen. Nur durch den Ackerbau hier ihre Kaiserpfalzen und Burgen errichten. Heute aber prägen die Bauten der Agrarindustrie das Landschaftsbild.
9: Sie haben hier oben von diesem Schachberg, so heißt das, einen relativ guten Blick auf die Stadt Querfurt und auch auf das Umland und die Querfurter Platte. Und zum anderen daneben sehen Sie eine große, große, große Sidoanlage eines Saatgutvermehrers, auch wir sind Saatgutvermehrer. Betrieb, wo halt eben Saatware für die Region und überregional produziert wird und hergestellt wird. Und wenn Sie weiter in die Landschaft schauen, sehen Sie überall punktuell kleine graue Spitzen. Das sind Gerestläger, die dezentral in der Landschaft gebaut wurden, um halt die organischen Dünger ja relativ zeitnah auf die Flächen auszubringen. Und natürlich das Wohngebiet.
4: Die Plattenbauten stammen aus den 1980er Jahren aus einer Zeit, in der hier noch hunderte Menschen in den sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben der Region arbeiteten. In Kamprats Agrargenossenschaft sind es heute 38 Mitarbeiter, die sich um Feldfrüchte und 800 Milchkühe kümmern. Die Schäferei hat er bereits aufgegeben, auch die Schweinemast. Die Erzeugerpreise sind seit Jahren zu niedrig. Dazu kommt der Druck der steigenden Pacht- und Bodenpreise.
10: Also jedes Jahr gehen in Deutschland rund 50.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche an anderen Nutzungen verloren. Und das muss man sich wirklich vor Augen führen, denn die Flächen werden knapp und dies nutzen Investoren aus. Denn am Ende geht es um Geld, bei Pacht oder bei Kauf.
4: Die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner im Januar 2021. In den letzten 20 Jahren ist die Agrarfläche in Deutschland um rund anderthalb Millionen Hektar geschrumpft. Das entspricht in etwa der Fläche von Schleswig-Holstein. Wo Äcker waren, entstehen Siedlungen, Autobahnen oder Windparks. Auf Feldern wachsen Solaranlagen statt Pflanzen. Auf Weideland werden Naturschutzgebiete ausgewiesen.
10: Ich sage mal was zu den Preisen für Ackerland. Die sind explodiert. Und in den vergangenen 15 Jahren haben sie sich verdreifacht. Und bei den Pachten ist es ähnlich. Landwirte können diese Preise oft überhaupt nicht mehr zahlen. Und wir sehen es gerade in den neuen Bundesländern, in den ostdeutschen Bundesländern. Und für junge Landwirte ist es schier unerreichbar, wenn man sich anschaut, wenn sie einen Betrieb erwerben wollen, erweitern wollen, dass kaum eine Ante überhaupt das reinbringt, wie die Pachtkosten durch die Decke gehen.
4: Und das nicht erst seit heute. Mit der Finanzkrise 2007 geriet das Geschäft mit dem Ackerland massiv in Bewegung. Geld verfiel, das Kapital flüchtete vermehrt in Sachwerte. Die Notenbanken betrieben eine Politik des billigen Geldes. Infolge der niedrigen Zinsen wurden Agrarflächen zur wertbeständigen Anlage. Die Kaufpreise stiegen. Im Jahr 2020 kostete ein Hektar im ostdeutschen Schnitt rund 17.000 Euro. In Nordrhein-Westfalen 44.500 und in Bayern sogar 52.000 Euro. So steht es in den Tabellen des Statistischen Bundesamtes. Zwar sind die Absolutpreise im Osten noch geringer als im Westen, aber in den neuen Ländern hat die Preiskurve einen besonders steilen Verlauf genommen. Zwischen 2009 und 2019 kletterten sie um
1: 174 Prozent nach oben. Warum ist das so? Wer oder was trägt dafür die Verantwortung?
2: Die Agrarsubventionen der Europäischen Union spielen eine große Rolle. Die werden als Flächenprämien ausbezahlt.
1: Für Martin Häusling
4: ist das ein echtes Ärgernis. Er ist Landwirt aus Hessen und agrarpolitischer Sprecher für die Fraktion der Grünen im Europaparlament.
7: Auch die neue Agrarreform hat eigentlich stur daran festgehalten, dass bezahlt wird nach Hektar. Auch noch nicht mal verbindlich eine Kappungsgrenze drin ist. Es Bayern, gab ja den Vorschlag, ab 100.000 Euro ist Schluss mit der EU-Förderung. Auch das ist wieder nicht drin. Also der Landwirt wird danach honoriert, wie viel Hektar er bewirtschaftet. Das ist
2: natürlich immer ein Vorteil für Großbetriebe. Mir hat das ein Kleinbauer mal so erklärt. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen.
1: Aber die EU ist nicht allein Verursacher der Bodenpreisexplosion. Die Landwirte, mit denen ich gesprochen habe, sagen, die BVVG trägt eine Mitschuld.
4: Die BVVG ist die Nachfolgeanstalt der Treuhand, also ein staatliches Unternehmen der Bundesrepublik Deutschland.
1: BVVG, das heißt ausgesprochen die Bodenverwertungs- und Verwaltungs-GmbH.
2: Und deren Ziel war lange... Das ehemals volkseigene Vermögen, die volkseigenen Flächen der DDR zu privatisieren.
1: Der Boden, der stammt aus Bundesvermögen. Das waren zum Beispiel volkseigene Güter der DDR, Flächen, die nach dem Zweiten Weltkrieg an den Staat gefallen, die enteignet worden waren. Bodenreformland. Rund 20 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche waren das im Osten.
2: Die BVVG selbst wollte uns leider kein
11: Interview dazu geben.
1: Stattdessen nur ein schriftliches Statement, in dem man betont, dass man alle wettbewerbsrechtlichen Vorschriften einhalte.
11: Die von der BVVG am Markt erzielten Preise folgen der allgemeinen Marktentwicklung. Dies ist so, da dem Gros der Vertragsabschlüsse Ausschreibungen zugrunde liegen und die Preise damit die Gebote der Marktteilnehmer repräsentieren.
3: Es kamen mehrere Dinge zusammen. Es war die Finanzkrise, ja. Es war gleichzeitig die Änderung der BVVG-Privatisierungspolitik ab 2007, dass dort öffentlich ausgeschrieben wurde dass plötzlich Preise für landwirtschaftliche Fläche in der Öffentlichkeit waren.
4: Andreas Tietz, Forscher am bundeseigenen Thünen-Institut für ländliche Räume in Braunschweig.
3: Die BVVG hat ja von Anfang an bei ihren Ausschreibungen die Strategie verfolgt, wir veröffentlichen die erzielten Preise, die erzielten Höchstpreise bei unseren öffentlichen Ausschreibungen. Damit wir für die späteren Ausschreibungen sozusagen Orientierungswert geben, was denn da so gezahlt werden sollte.
4: Andreas Tietz ist der Mann, an dem niemand vorbeikommt, der sich mit dem deutschen Bodenmarkt beschäftigt. Der Wissenschaftler erforscht im Auftrag des Bundes, wer Betriebe und Äcker besitzt, wer sie kauft und was das für Folgen hat. Ein Fokus dabei? Ostdeutschland. Denn während in Bayern, Hessen und Baden-Württemberg ganz überwiegend Familienbetriebe die Landwirtschaft prägen, die meistens vererbt werden, ist im Osten Deutschlands historisch bedingt sehr viel mehr Bewegung im Markt.
3: Und dann hat man so langsam angefangen, auch Fläche zu verkaufen. Da kamen dann häufig schon Investoren aus dem Westen zum Zuge.
4: Ab 2010 nahm der Agrarforscher Andreas Tietz immer stärker wahr,
3: dass die Klagen aus Ostdeutschland massiv zunahmen, dass die Landwirtschaftsverbände davon sprachen eben und auch ans Ministerium herangingen, dass nicht-landwirtschaftliche Investoren ihnen die Flächen wegkaufen und dass sie massive Preissteigerungen bei Flächen haben. Was dazu führte, dass das Bundesministerium sagte, wir müssen uns erstmal überhaupt ein Bild verschaffen darüber, was ist da los, wir wissen ja überhaupt nichts.
4: Grundeigentum wird in Deutschland nicht statistisch erfasst. Tietz hat deshalb in einer Pilotstudie die Agrarbetriebe in zehn ostdeutschen Landkreisen unter die Lupe genommen. Dazu zählen Genossenschaften, GmbHs und Aktiengesellschaften. Im Schnitt waren Anfang 2017 bei jedem dritten Betrieb überregional aktive Investoren die Mehrheitseigentümer. Tendenz steigend. Unter den Investoren befanden sich Landwirte aus den alten Bundesländern genauso wie Industrielle aus dem Lebensmittelhandel, der Baubranche oder Schifffahrtsunternehmer.
3: Viele von denen haben irgendwo in der Familie Landwirtschaft. Und neuerdings sehen wir aber auch solche vermögensverwaltenden Unternehmen, Family Offices heißen die, unter den Wohlhabenden dieser Republik die einfach dazu da sind, das Vermögen der industriellen Familien zu verwalten. Und da gibt es Stiftungen, da gibt es alle möglichen Rechtskonstruktionen, die dann irgendwo gucken, wir müssen dieses riesige Vermögen irgendwo auch diversifizieren. Und in Ostdeutschland haben wir halt ganz anders als in Westdeutschland überhaupt die Möglichkeit, über Share-Deals an größere Portionen von Land auf einen Schlag zu kommen.
4: Diese sogenannten Share-Deals sind völlig legale Geschäfte. Dabei übernimmt der Investor eine Firma entweder komplett oder in Anteilen und erwirbt so auch das zugehörige Land. Er kauft die Felder und Weiden nicht direkt und umgeht damit das Grundstücksverkehrsgesetz. Das schreibt eigentlich vor, dass die Behörden den Kauf von Landwirtschaftsflächen genehmigen müssen und räumt Bauern aus der Region ein Vorkaufsrecht ein. Mitunter fällt bei solchen Share-Deals nicht einmal die Grunderwerbssteuer
1: an. Von diesen Share-Deals erfährt man meistens nur aus der Zeitung oder von Verbänden, von Interessengruppen, die solche Geschäfte dokumentieren. Aber ob
2: einer nun Grund und Boden kauft oder eine Firma, die Grund und Boden besitzt, das ist doch
1: das Gleiche. Eben nicht, steuerrechtlich nicht und diese Share-Deals müssen im Gegensatz zu Grundstücksverkäufen auch nicht angezeigt werden.
7: Das sind dem Europäischen Parlament leider in die Hände gebunden, weil das ist nationales Recht.
1: Martin Häusling,
4: Mitglied des Europäischen Parlaments.
7: Und tatsächlich ist eines der größten Probleme, es gibt keine Transparenz. Also, den meisten, auch den, wahrscheinlich nur den Steuerbehörden, ist es ja bekannt, wem eigentlich so ein landwirtschaftlicher Betrieb gehört. Ja, da steht halt ein Schild dran: Agrargenossenschaft so und so. Und keiner weiß eigentlich, wem diese Agrargenossenschaft denn gehört. Es sei denn, es ist wirklich so umfangreich wie der Deal von den Aldi-Erben, von der Aldi-Erben-Gemeinschaft dann in Thüringen, wenn es wirklich Größenordnung betrifft, die ja fast für westeuropäische Verhältnisse schon unanständig sind. Das wird dann öffentlich.
4: Der bekannteste Fall ist wohl der des bankrotten Unternehmens KTG Agrar. Ein Riese. In den beginnenden 2000ern der erste börsennotierte Agrarkonzern Deutschlands. Sitz in Hamburg. Bis zu seiner Insolvenz kontrollierte KTG Agrar etwa 45.000 Hektar Ackerland, vor allem in den neuen Bundesländern. Rund 30 Betriebe gehörten zum Imperium des Firmengründers Siegfried Hofreiter. In Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Nachdem KTG 2016 Insolvenz anmelden musste, ging ein Großteil der landwirtschaftlichen Flächen an die neu gegründete Deutsche Agrarholding, die wiederum zur Gustav-Zech-Stiftung gehört. Diese verwaltet das Vermögen der Familie Zech, die in der Bau- und
1: Immobilienbranche tätig ist. Genau diese verworrenen Firmenstrukturen sind typisch. Große Unternehmensgruppen übernehmen über ihre Tochterfirmen Agrarbetriebe. Und häufig kaufen sie auch nur Anteile oder gründen neue Subunternehmen.
4: Die deutsche Agrarholding bewirtschaftet heute mehr als 20.000 Hektar, vor allem im Osten. Über Share Deals hatte die KTG Agrar schon vor der Pleite weitere Äcker an den Versicherer Munich Re, der Münchner Rück, verkauft. Auch der Möbelkonzern Steinhoff mischt auf dem Bodenmarkt mit. Ihm gehören Betriebe in Brandenburg und Thüringen. Die Lindhorst-Gruppe wiederum, groß geworden mit Schlachthöfen und heute tätig in den Geschäftsfeldern Landwirtschaft, Immobilien- und Pflegebranche, kontrolliert Agrarbetriebe in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, aber auch in Niedersachsen.
2: Diese Aufzählung kann man sicher fortführen, aber du warst doch letztes Jahr zu Besuch bei dieser Terra Sömmer da in Thüringen. Das wäre doch mal ein konkretes Beispiel.
1: Ja, die ist mit 2700 Hektar einer der großen Agrarbetriebe in Thüringen. Hervorgegangen aus landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften der DDR, wie so viele heutige Agrarbetriebe im Osten. Und 2016 ging der Hof dann an Südzucker für rund 30 Millionen Euro. Der Mannheimer Konzern hatte die Anteile von allen 40 Gesellschaftern übernommen.
9: Es gab schon Diskussionen in der Region, gerade auch in der Landwirtschaft hier im Landkreis sommerda und ich sage mal so auch in Thüringen, weil es ja auch einer der ersten Betriebskäufe war durch einen größeren Investor in der Geschichte.
1: Das ist der Geschäftsführer der terra da GmbH, Jürg Ole Wesemann. Er war damals, 2021, nicht sonderlich angetan, nochmal über das Geschäft mit Südzucker zu sprechen, hat dann aber doch einem Interview zugestimmt. Die Gesellschafter der früheren Genossenschaft in da waren alle zu alt geworden, hat er sich erinnert. Tja, und dann haben sie sich für das Angebot aus Mannheim entschieden.
9: Jeder kann in diesem Staat mit seinem Eigentum machen, was er will. Ja. Ja, meiner Meinung nach sind die Preise viel zu hoch. Und dann ist eben die Gefahr recht groß, dass gerade in dieser Niedrigzinsphase dann auch Firmen kommen, die außerhalb der Landwirtschaft stehen und dann sich in Ackerland einkaufen und das Geld an Laura nutzen. Das wäre der völlig der verkehrte Weg.
2: Einen guten Hallo. Tag. Bart ist mein Name. Wir wollen zu Frau Moment.
5: Das ist wirklich sehr wichtig. Wer Boden hat, der hat auch die Macht. Das ist ein ganz wichtiges Ding. Und das ist der Riesenunterschied zu jemandem, dem der und um Boden gehört, der irgendwo in der Firmenzentrale sitzt und einfach an Lohnarbeit, einfach die Arbeit abgibt oder an Menschen, die vor Ort arbeiten und auch besitzen und gestalten.
4: Claudia Gerster, Biobäuerin und Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt.
5: Wir melken 20 Milchkühe und haben 150 Hektar Acker. bewirtschaften wir, und 50 Hektar Grünland. Dann gibt es noch ein paar Mastschweine für die Verwertung von der Molke. Und 15 Hühner. Das ist fürs eigene Frühstücksei. Ein paar Bienen und dann eben, wie gesagt, einen relativ divers aufgestellten Ackerbau.
4: 1994 kauften Claudia Gerster und ihr Mann das Sonnengut bei Balkstedt an der Grenze von Thüringen und Sachsen-Anhalt. Der Hof mit seinen paar Äckern liegt auf den Hügeln über der Unstrut. Gersters waren hier die Pioniere im Ökolandbau.
5: Also wir sind ja auf so einer Hochebene und das ist Lehmlösboden. und der ist ziemlich fruchtbar, sage ich mal. Also wir haben recht gute Ackerböden. Deswegen sind natürlich die Begehrlichkeiten auf dem Boden auch sehr hoch hier. <lacht> genau.
4: Damals, in der Umbruchzeit der 90er Jahre, war das kaum anders. Etwas weniger dramatisch vielleicht. Land gab es nicht. Nur viele leerstehende Höfe. Das Gut aus dem 18. Jahrhundert, vierseitig, mit rustikalem Hoftor und weinberangten Wänden, war insofern ein Glücksfall für die Gersters. Die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft der DDR hatte es Mitte der 70er-Jahre aufgegeben. Die Erbengemeinschaft bot das Gut nun zum Verkauf, mitsamt 55 Hektar Pachtland.
5: Das ist jetzt das ganze Jungvieh. Die kommen auf die Jungviehweide jetzt so, ich schätze mal so in einer Woche, anderthalb Wochen. Und dann sind die den ganzen Sommer über bis Weihnachten draußen.
4: Claudia Gerster steht unter dem halbrunden Wellblechdach des Kuhstalls. An den seitlichen Betonwänden zeichnet die Sonne ein flirrendes Streifenmuster. In Turnschuhen und Wollpullover schippt die Bäuerin die luftigen Heuhaufen, die im Mittelgang des Stalls liegen, vor die Mäuler der Rinder. Sie recken die Hälse, tasten schnaubend nach den Halmen. Das Futter für die Tiere kommt komplett vom Sonnengut. Zukaufen müssen die Gersters nichts.
5: Und sie haben Gott sei Dank eben eine relativ großzügige Flächenausstattung und wenig Tiere. <lacht> Weil wir ja nur so viele Kühe haben, so viel nicht wie wir vermarkten können. Und wenn ich halt sehe, ich verkaufe das im Moment nicht, dann wird halt eine Kuh weniger geworden. Das war uns immer wichtig. Wir haben immer gesagt, wir bauen hier keinen Stall für zwei Millionen, wie man sieht. Wir wollen flexibel bleiben, weil wir wissen ja überhaupt nicht, wo die Entwicklung hingeht.
4: Die Erde auf dem Hof ist hart und trocken. Seit vier Wochen kein Regen. Der Klimawandel macht sich bemerkbar. Dazu die Entwicklung des landwirtschaftlichen Bodenmarkts explodierende Preise und immer mehr Interessengruppen, die um immer weniger Ackerfläche buhlen.
5: Letztes Jahr haben wir acht Hektar Land verloren an den anderen konventionellen Bauern. Das war 24 Jahre ökologischer Bewirtschaftung bei uns, ja, weil die Kirchengemeinde der Meinung war, jetzt hat es der Biobauer mal lang genug gehabt, ja, einfach mal so aus einer Beliebigkeit heraus, ja. Das ist für uns kompensierbar, aber trotzdem dramatisch für mich. Mir tat es wahnsinnig weh, weil ich gesagt habe, das sind acht Hektar, die haben wir 24 Jahre ökologisch bewirtschaftet, da haben wir Feldhamster drauf angesiedelt gehabt, wieder auf dem Gebiet und, und, und.
9: Ganz klar, kirchliche Flächen, das ist ein extremer Beispiel, weil die Kirche das ins Perfide treibt mit ihren Pachtpreisen. Sie haben zwar einen Vergabemodus, aber letztendlich geht es nur ums Geld. Punkt.
4: Jörg Kamprath sitzt in seinem Büro. Es liegt genau dort in Querfurt, wo die Plattenbaublöcke aus DDR-Zeiten an die Felder der Agrargenossenschaft grenzen. Kamprath ist kein Mann, der durch die Blume redet.
9: Es betritt man ganz dünnes Eis. Meine Erfahrung ist, die Agrargenossenschaft Werfert war ein großer Kirchenpächter. Ich war auch jahrelang Kirchenmitglied. Wir haben dann durch die Entscheidung der Kirche 155 Hektar Fläche verloren. Für mich war es der Grund, sofort auszutreten, weil ich das so unlauter empfinde. Wenn Sie die Ausschreibungen der Kirche sich anschauen, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Tierproduktion, es geht um die Beschäftigung von Behinderten, es geht um die Verknüpfung in der Region. Wenn Sie sich Querwort anschauen, wir haben drei Schwerbehinderte in der Firma. Wir, haben, wir unterstützen unendlich viele Vereine hier. Wir machen selbst große Kirchenmitglieder. Und jetzt endlich ging es nur um eins. Wer zahlt den maximalen Pachtpreis? Ende. Aus.
4: Die Kirche der Preistreiber? Matthias Porzelle von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, EKM, sagt, der Preis spiele nur zu einem Viertel eine Rolle. Er beruft sich auf den hauseigenen Kriterienkatalog als Basis für faire und transparente Pachtvergabe. Entscheidend sind dabei vor allem Ortsansässigkeit, Kirchenmitgliedschaft und Pachtpreis. Nachrangig geht es auch um ökologisches oder soziales Engagement, beispielsweise weil der Betrieb ausbildet oder Behinderte beschäftigt.
2: Ja versuchen, das, was an Wirtschaftsgütern da ist, also was an Land zur Verfügung steht, so zu verpachten, wie wir es verantworten können und wie wir es nach unserem Kriterienkatalog verantworten können. Und dass dabei auch die Pachteinnahmen steigen, ist ohne Zweifel, das ist so, aber das ist kein Optimierungsaspekt, den wir da im Hintergrund haben, sondern das ist eine Gesamtentwicklung, an der wir auch mit teilhaben und von der wir auch partizipieren. Das kann man nicht abstreiten, aber es ist nicht das Interesse, diese Einnahmen jetzt äh, so ins Unermessliche zu steigern. Wir wissen schon, dass ähm, wir die Landwirte, dass wir diejenigen, die damit wirtschaften, auch als Partner haben und nicht als Zitronen, die wir ausquetschen.
12: Also die Bodenfrage ist eigentlich die älteste Eigentumsfrage überhaupt.
4: Der Philosoph Thilo Wäsche, sein Spezialgebiet das Eigentum an Grund und Boden, das seit jeher Basis aller Gesellschaftsordnungen war.
12: Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Grund und Boden eine Vermögensanlage ist und eben nicht nur dazu dient, Grundnahrungsmittel zu erzeugen, sondern schlechterdings um wirtschaftliches Vermögen zu speichern. Jetzt kann es marktbedingt bestimmte Wertsteigerung von Grund und Boden geben und nur dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel in der Ukraine Krieg herrscht und die Getreidepreise deswegen durch die Decke gehen, profitieren eben auch die Eigentümer von Agrarland.
2: Spätestens jetzt müssen wir noch mal über den Titel unserer Sendung reden.
1: Landraub in Deutschland?
2: Naja, es ist ja wohl ein Unterschied, ob das Land gekauft wird und sei es eben über solche Share Deals oder ob es tatsächlich geraubt wird, wie im Feudalismus oder militärisch besetzt, wie jetzt in der Ukraine.
1: Das stimmt natürlich. Der Titel ist ja auch eigentlich eine Übersetzung des Begriffs Landgrabbing. Damit sind die großen Landkäufe von europäischen, US-amerikanischen oder auch chinesischen Investoren im globalen Süden gemeint. Mitunter auch die illegale Aneignung von Land.
4: Der Philosoph Thilo Wesche arbeitet an der Uni Oldenburg, beschäftigt sich derzeit aber in einem hochschulübergreifenden Forschungsprojekt mit dem Thema Eigentum.
12: Also Eigentum an Agrarland bietet natürlich auch eine Handhabe für politische Macht. Und das ist gerade in der Gegenwart sehr aktuell. Denken Sie an die russische Invasion in die Ukraine. Und die Ukraine gilt ja als Kornkammer Europas. Und man denkt dann, dass das Agrarland der Ukraine den Ukrainern gehört. Irrtum. Es gehört den Chinesen. Also zum großen, größten Teilen. Chinesische Staatsfonds haben in den letzten Jahren sehr viel Agrarland weltweit aufgekauft und eben auch in der Ukraine. Und als Eigentümer von Agrarland haben sie natürlich auch eine Hand darauf, was darauf angebaut wird und wie diese Produkte dann verkauft werden. Und mit der Folge, dass China jetzt sehr viel Grundnahrungsmittel sammeln um gewisse Abhängigkeiten herzustellen. Also gerade wo jetzt Getreide fehlt, insbesondere im globalen Süden, dass China dann sozusagen die Speicher öffnet, aber natürlich nur mit gewissen Gegenleistungen. Und das ist eben einfach die Abhängigkeit von Grundnahrungsmitteln. Und die entsteht eben auch durch die Frage, wem das Land gehört, auf dem diese Grundnahrungsmittel angebaut werden können.
4: So Mädels. Freigang für die Mädels der Biobäuerin Claudia Gerster.
5: Na, 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 na. okay.
4: Nacheinander starksen und schusseln die 15 Hühner das schräge Brett aus einem zum Stall umfunktionierten Bauwagen hinunter. Auf halbem Weg breiten sie die Flügel aus und flattern das letzte Stück hinab auf den Boden. Festgetretene Erde, dazwischen ein paar Grasflecken.
5: Wir warten echt auf Regen, jeden Tag.
4: Fragt man die Landwirtin nach den aktuellen Konflikten in der Landwirtschaft, Bio gegen konventionell, Discounterpreise gegen Tier- und Bauernwohl, Agrarholdings gegen Familienbetrieb, reagiert Claudia Gerster mit einer Mischung aus Analyse, Empörung und tiefer Traurigkeit über die eigene Ohnmacht
5: dieses Bodenthema, das macht mich richtig fertig, weil ich so denke, wenn da irgendwelche Großinvestoren sind, die wirklich nur gewinnmaximierend unterwegs sind, für die ist das nicht wichtig, ob Landwirtschaft nachhaltig ist. Sie fangen erst an, über Nachhaltigkeit nachzudenken, wenn sie Geld dafür kriegen.
4: Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, für die Claudia Gerster Sprecherin ist, hat vor einigen Jahren damit begonnen, die Geschäfte auf dem Bodenmarkt zu dokumentieren.
5: Vor zwei Jahren gab es, glaube ich, eine Übernahme in der Nähe hier. Das ist auch Burgenlandkreis. Da wurde eine Agrargenossenschaft sozusagen von einer Aldi-Stiftung aufgekauft. Und das war schon ziemlich dramatisch, weil der Gewinn dann wenigen noch verbleibenden Genossenschaftlern zugeflossen ist und jetzt eben Aldi der Landeigentümer ist.
4: Um korrekt zu sein, nicht dem Lebensmitteldiscounter Aldi gehört der Hof im Burgenlandkreis, sondern der Lukas-Stiftung die einen Teil des Vermögens der aldi norderben der Albrecht-Familie, verwaltet. Die Stiftung hatte sich 2019 über ein Tochterunternehmen, die Boskor-Gruppe, in den Agrarbetrieb Kainer eingekauft. Eine ehemalige Genossenschaft, die nach der Übernahme zu einer GmbH umgebaut wurde. Im Vorstand des Kainer-Betriebes sitzen nun die Vertreter
1: der Boskor-Gruppe.
2: Und das ist so ein Beispiel für komplizierte Strukturen und schwer durchschaubare Firmengeflechte.
1: Klar, aber lass uns nochmal zurückkehren zu den Aldi-Erben. Die Übernahme des
4: Landwirtschaftsbetriebs in Keiner blieb nicht das einzige Geschäft der Lukas Stiftung auf ostdeutschem Boden. Sie kaufte auch die Geithainer Landwirtschaftsgesellschaft südlich von Leipzig, wieder über die Boskor-Gruppe. Und im Sommer 2020 die Adip Agrarholding mit Hauptsitz in Bad Langensalza. Die Adip bewirtschaftete in Thüringen etwa 6000 Hektar Land, in Eigentum und in Pacht. Der Deal sorgte bundesweit für Diskussionen, vor allem wegen eines pikanten Details. Es war der ehemalige Thüringer Bauernpräsident Klaus Klim, der seine Mehrheitsanteile der Bosco-Gruppe vermacht hatte. Eine Transaktion mit einem Volumen von insgesamt rund 40 Millionen Euro. Inklusive Altschulden, so hieß es in Presseberichten. Dabei galt Klim als verdienstvoller Mann, ausgezeichnet mit mehreren Orden. In den 80er Jahren war er Vorsitzender einer sozialistischen LPG, die er nach der Wiedervereinigung erfolgreich in einen kapitalistischen Betrieb umwandelte. Die Adip. Klim blieb sowohl Geschäftsführer als auch Hauptgesellschafter. Zum Handel mit der Lukas-Stiftung wollte er sich allerdings nie äußern.
8: Ich spreche permanent mit Landwirtinnen und Landwirten, die sagen, die Discounter führen dazu, dass uns das Wasser bis zum Hals steht.
4: Benjamin Immanuel Hoff, Mitglied der Partei Die Linke und Chef der Thüringer Staatskanzlei. Zum Zeitpunkt des Adip-Verkaufs war er kommissarisch Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft.
8: Und wenn dann der Ehrenpräsident des Thüringer Bauernverbandes genau an einen solchen Discounter sein Unternehmen verkauft, dann führt es das dazu, dass die Marktmacht von einem Unternehmen wie Aldi letztlich noch größer wird und darüber hinaus die Bodenspekulation und die Bodenpreise angeheizt werden.
1: Die Lukas-Stiftung hat sich damals nicht geäußert, das machen die aldi eben fast nie. Aber ich wollte natürlich wissen, wie die Albrecht zu den Vorwürfen stehen. Sie, die vermeintlichen Preistreiber, die den Bauern das Land wegnehmen würden, denen es nur um Profit gehe. Also habe ich ein Jahr später nochmal nachgefragt. Es kam eine schriftliche Antwort. Eine Premiere, sagte ein Sprecher, der nicht genannt werden möchte am Telefon. Denn normalerweise würden die Eigentümer der Lukas-Stiftung gar keine Medienfragen beantworten.
11: Der Vorwurf des Landraubs ist in unserem Fall falsch. Es geht uns gerade nicht um die Spekulation auf Bodenwertsteigerungen, sondern allein um das aktive Betreiben einer nachhaltigen Landwirtschaft.
1: Die Lukas-Stiftung begründet, warum sie die Betriebe in Sachsen, Sachsen-Anhalt
11: und Thüringen gekauft hat. Die Entscheidung für die Übernahme und vor allem den Erhalt dieser landwirtschaftlichen Betriebe gründet auf unserer Philosophie, ökologisch nachhaltig und zudem erfolgreich zu bewirtschaften. Ein weiteres Ziel ist es, diese Betriebe aus eigener Kraft wirtschaftlich stabil in den häufig strukturschwachen Regionen zu stärken, so dass diese als regionaler Wirtschaftsfaktor, insbesondere als Arbeitgeber, einen wertvollen Beitrag vor Ort leisten. Die Stiftung spricht sich
1: von dem Vorwurf frei, direkt mit dem Lebensmittelhandel verbandelt zu sein. Eine Verbindung zwischen den Agrarbetrieben und Aldi Nord gebe es nicht, weder gesellschaftsrechtlich noch über Lieferketten oder operative Prozesse. Und noch ein Zitat.
11: Bei bereits bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben ist es aus unserer Sicht vorteilhaft, wenn ein finanzstarker Eigentümer an Landwirtschaft langfristig die Mittel zur Verfügung stellt um die Betriebe zukunftsfähig zu bewirtschaften und damit zu erhalten. Um landwirtschaftliche Betriebe zukunftserhaltend zu führen und auf Nachhaltigkeit umzustellen, sind regelmäßig erhebliche Investitionen wie zum Beispiel im Fall der Adib vor allem in Infrastruktur und modernen Maschinen erforderlich. Derartige Investitionen und ein nachhaltiges landwirtschaftliches Betriebsführungskonzept sichern Arbeitsplätze im ländlichen Raum.
8: Natürlich ist es so, dass die luca stiftung Interesse daran hat, dass die Betriebe wirtschaftlich laufen. Mit dem ökologisch nachhaltig, da kann man mal eine Klammer drum machen. Die machen Landwirtschaft wie alle anderen auch. Und natürlich sind sie damit dann auch Arbeitgeber in der Region. Also die gehören nicht zu den Schlimmen, die alle Leute entlassen und dann nur noch mit der Medrascha Flotte angeritten kommen, wie KTG das gemacht hat. Aber wenn man sagt, dass man die strukturschwache Region stärken will, dann heißt es, ich kümmere mich darum, dass das Kirchendach intakt bleibt und der Kindergarten irgendwie einen netten Spielplatz hat. Davon habe ich bisher noch nichts gehört.
4: Der Milchbauer Reiko Wöllert. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und hatte den Verkauf der Adip Agrarholding an die Lukas Stiftung in die Öffentlichkeit gebracht.
8: Hallo, was du denn schönes sein? So, jetzt mal Jo.
4: Wöllert steht hinter der Kühltheke seines Hofladens. Hinter der Scheibe liegen halbe Käseräder, Camembert, Gläser mit Joghurt und Leberwurst. Der Bauer bewirtschaftet einen Biohof im thüringischen Heiner bei Gotha. 1993 kaufte er mit seiner Frau und einigen Freunden von der Treuhand eine alte Burgmühle, die versteckt im Tal des Flüsschens Nesse verwahrloste. Damals für 50.000 D-Mark. Eigentlich wollten sie hier eine Jugendbegegnungsstätte einrichten. Doch dann stand die erste Ziege auf der Wiese. Inzwischen sind es 40. Auch Kühe und Schweine, Weiden, Heuwiesen, eine eigene Käserei und der Hofladen gehören zum Betrieb. Insgesamt 32 Hektar.
8: Für uns war es ideal und es ist nach wie vor ein Paradies.
4: Vom Weltmarkt will Wöllert nichts wissen. Noch nicht einmal von Bioketten wie Denz. Die Struktur behage ihm nicht, die Abhängigkeit, sagt er, Lieber wolle er autonom bleiben. Der Bauer vertreibt Käse, Milch und Fleisch im eigenen Laden. Dazu in ein, zwei Geschäften in Erfurt. Sonst nirgendwo. Die Erzeuger seiner Produkte stehen nur ein paar Schritte weiter, haben jeweils einen Namen, Beluga oder Baluna zum Beispiel, und malmen zufrieden ihr Heu.
8: Natürlich haben große Betriebe unter gewissen Umständen ihre Vorzüge, betriebswirtschaftlich sowieso. Sie kaufen billiger ein, sie können in größeren Chargen verkaufen. Aber ich habe eine Landkonzentration, die dann unter Umständen nicht mehr kontrollierbar ist. Die haben dann ihre Anbauleiter und ein ist so, dass ein Konzern äh, kauft nicht nur ein Betrieb, der kauft dann vier, fünf, sechs, zwanzig Betriebe. Und dann ist natürlich betriebswirtschaftlich absolut effizient, die Anbauplanung zum Beispiel und also die Betriebsleitersachen, die jetzt nicht unbedingt mit der konkreten Fläche zu tun haben, sondern auf dem übergeordneten Bereich spielen, in der Konzernzentrale zu zentralisieren. So, das heißt, die gut bezahlten Jobs, die sitzen dann eben nicht mehr vor Ort, sondern die sitzen dann irgendwo in der Konzernzentrale. Und die ist nicht in Thüringen und auch nicht in Sachsen-Anhalt im ländlichen Raum, sondern die ist dann irgendwo in Stuttgart, München, Mannheim.
4: Ophelia Nick ist Bundestagsabgeordnete der Grünen. Das Gespräch findet in Wuppertal statt, dort hat sie ihr Wahlkreisbüro. 14 Kilometer entfernt steht Nicks Schafherde. 80 Muttertiere, die sie seit ihrem Einzug in den Bundestag nur noch am Wochenende sieht. Gummistiefel, Heugabel und Melkeimer, das kannte sie schon als Kind. Heute, als Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium, sorgt sie sich um die explodierenden Ackerpreise.
0: Das Problem ist schon sehr lange bekannt, schon seit Jahren. Und es ist nicht verständlich, wieso Regierungen da nicht eingegriffen haben. Das ist absolut Aufgabe von allen Regierungen. Und sehen wir auch an unserer Aufgabe, da an dieses Thema ranzugehen. Ich hoffe, die Ampel zieht da mit, dass wir das stoppen Konkret geht es dem Bund darum,
4: die Vergabepolitik der Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft zu ändern. Reformen gab es zwar mehrfach. Zuletzt galt zum Beispiel, dass die Verkaufsflächen jeweils nur 15 Hektar groß sein dürfen. Das sei viel zu klein und uninteressant für Investoren, lässt die BVVG wissen. Nun will der Bund die Flächenprivatisierung aber erstmal komplett aussetzen der Schritt kommt spät. Die BVVG hat einen Großteil der ehemals volkseigenen Ländereien längst veräußert. 1992 verfügte sie über eine Million Hektar landwirtschaftliche Fläche im Osten. 30 Jahre später sind noch 91.000 Hektar übrig, also weniger als 10 Prozent.
0: Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns. Deswegen steht ja auch im Koalitionsvertrag, wir haben jetzt erstmal den Verkauf gestoppt, da gibt es ein Moratorium. Und uns ist es wichtig, dass wir einmal schauen, was sind naturschutzliche Flächen. Und die sollen auch in den Naturschutz. Das sind aber nur noch ganz wenige Flächen. Die meisten Flächen sind wertvolle, schöne landwirtschaftliche Flächen. Und die sollen für einen vernünftigen Preis und wenn möglich auch unter guten Gesichtspunkten dann Landwirtinnen und Landwirte zur Verfügung gestellt werden.
4: Das bedeutet übersetzt, Ökobetriebe dürfen die Felder vorrangig pachten. Ansonsten hat der Bund nicht viel Spielraum, das Bodenmarktrecht ist Ländersache. Die Landesregierungen müssen aktiv werden. Zum Beispiel, indem sie sogenannte Agrarstrukturgesetze schaffen. Die Idee dahinter, Share Deals, also der indirekte Landerwerb über Firmenbeteiligungen, werden anzeigepflichtig. Wer schon sehr viel Acker hat, bekommt keinen weiteren. Es gibt gute Erfahrungen damit zum Beispiel in
0: Baden-Württemberg. Also der Druck außerlandwirtschaftlicher Investoren ist in Baden-Württemberg überhaupt nicht so hoch. Auch der Preis hat sich in den letzten Jahren nicht so stark entwickelt. Das heißt, es hat einen unglaublich hohen Effekt, weil tatsächlich über die Schweiz sehr stark ja, Investoren reingedrückt haben, weil für Schweizer es sich absolut lohnen würde, in Baden-Württemberg zu produzieren. Und da war ein sehr starker Druck und das war dann auch der Grund, wieso Baden-Württemberg gehandelt hat.
4: Der Hof von Olaf Feuerborn liegt in den fruchtbaren Schwarzerdegebieten südlich von Köthen. Flaches, windiges Land. Gegliedert durch die schnurgeraden Straßen, die es bis zum Horizont durchziehen. Der Präsident des Bauernverbandes von Sachsen-Anhalt bewirtschaftet rings um das Dorf Kosa 350 Hektar. Kartoffeln, Zuckerrüben, Getreide, Mais, Erdbeeren. Und gleich hinter dem Buswartehäuschen aus gegossenem Beton scharren seine Hühner. Ich
6: habe zwei Söhne, die im Betrieb sind. Und heute die praktische Arbeit übernehmen, aber auch die Betriebsleitung übernommen haben. Von daher bin ich da in einer luxuriösen Ausstattung, dass ich mir mal die Nebenämter in Politik und Verband auch leisten kann. Zeitlich leisten kann.
4: Feuerborn manövriert den Traktor mit einer Hand am Lenkrad über die Plattenwege zwischen seinen Lagerhallen. Besonders häufig sitzt der gebürtige Rheinländer nicht mehr im Fahrerhaus. 1994 kam er in den Osten. Eine einmalige Chance sei das gewesen, erzählt er und baute in der ehemaligen Bullenzuchtanlage der LPG seinen Betrieb auf. Seit 2016 ist er Verbandschef der Bauern. Seit 2021 sitzt er außerdem für die CDU im Magdeburger Landtag. Die agrarpolitischen Diskussionen der vergangenen Jahre, Erzeugerpreise, Tierhaltung, Ökolandbau, Bodenmarkt, hat er alle mitgeführt und mitbestimmt. Also,
6: wir haben hier große Nachbarn, die ABA Hinsdorf mit fast 10.000 Hektar. Dann haben wir die Wimex-Gruppe, die auch ihre 5.000, 6.000 Hektar hier in der Region hat. Dann die Quellendorfer Landwirte AG, die haben auch 5.000 Hektar. Dann Hofpfafendorf mit 4.000 Hektar.
4: Die Größe sei nicht das entscheidende Problem, sagt Feuerborn. Die niedrigen Erzeugerpreise und die Bürokratie erforderten sogar eine gewisse Größe, damit der Landwirt auskömmlich arbeiten könne. Mehr Transparenz über Betriebskäufe, über Share-Deals, wünscht er sich hingegen schon. Aber keine politische Regulierung des Bodenmarkts. Deshalb hatte der CDU-Politiker das geplante Agrarstrukturgesetz immer abgelehnt. Es spiele kleine gegen große aus und nehme den Bauern die Entwicklungsmöglichkeiten.
6: Also Wenn wir heute einen Boden noch kaufen können für 8.000 oder 10.000 Euro pro Hektar, dann kriegen wir auch noch eine Finanzierung bei der Bank. Wenn ich aber heute sage, ich möchte für 20.000 oder 27.000 Euro eine Finanzierung aufrufen, dann sagt die Bank mir, Herr Feuerborn, Sie haben schlechte Jahre wirtschaftlich hinter sich gehabt, wir können Ihnen das nicht mehr bezahlen oder finanzieren. Und deswegen sind wir dann darauf angewiesen, wenn unsere Verpächter kommen und möchten ihr Ackerland verkaufen, wenn wir es selber als Landwirte nicht können, dann sind wir froh, wenn wir einen Investor nach Möglichkeit aus der Region haben, der die drei, vier oder fünf oder acht Hektar von dem privaten Verpächter kauft und sie uns weiter verpachtet. Das ist die Wunschvorstellung,
1: die wir heute eigentlich so in
6: der Region haben.
2: Also wieder das Prinzip mit dem Teufel und dem großen Haufen.
1: In Frankreich sagt man ja, der Teufel pisst in die größte Pfütze. Bonjour.
13: Je suis agriculteur en Normandie. Je suis président de la SAFER Nationale Française.
4: Emmanuel Hiest, Er ist Landwirt in der Normandie und Präsident des SAFER-Nationalverbandes in Frankreich. SAFER, das steht für Société d'Aménagement Francier et d'Établissement Rural. Die Gesellschaft setzt sich aus Vertretern der Bauernverbände, Gewerkschaften, Behörden und Landwirtschaftskammern zusammen, und greift regulierend in den Bodenmarkt ein. Erfolgreich. Kostete ein Hektar Ackerland im Jahr 2020 in Deutschland durchschnittlich fast 27.000 Euro, waren es zeitgleich in Frankreich nur etwa 6.000 Euro. Die Safer schätzt das zum Verkauf stehende Land und legt einen Preis fest, den der Verkäufer verlangen darf. Wenn es mehrere potenzielle Käufer gibt, entscheidet sie, wer das beste Konzept hat. So kommen auch Jungbauern zum Zug. Gegen die Share Deals war aber auch die französische Gesellschaft lange machtlos. Deshalb tritt in diesem Jahr ein neues Gesetz in Kraft. Es räumt der SAFA ein Mitspracherecht bei solchen Geschäften ein.
11: Allerdings, wenn es jemand Großes ist, sagen wir zum Beispiel der Aldi-Direktor, der bereits 1000 Hektar besitzt und der noch einmal 200 Hektar kaufen will, dann kann dieser Fair dem Präfekt zwei Vorschläge unterbreiten. Entweder eine Art Ausgleich, ein Ja-Aber das heißt, das Land wird verkauft, aber ein Teil geht an einen jungen Landwirt. Der Präfekt kann dem Verkäufer also sagen, sie behalten einen Teil, weil das ihr Projekt ist, aber den anderen Teil müssen sie so verkaufen, dass sich ein junger Landwirt niederlassen kann. Wenn er sich weigert, dann empfehlen wir dem Präfekt, Nein zu sagen. In
1: Frankreich sind sie stolz auf die staatliche Regulierung
2: weil sie das Landleben stützt und die französische Lebensart fördert.
13: Entre autre partie des gens qui conteste un petit peu
11: die Kritiker von SAFER werfen uns vor, wir sind daran schuld, dass die französischen Böden die billigsten in Europa sind. Aber aus unserer Sicht hilft das Frankreich im Wettbewerb. Erst dadurch wird das gesamte Land bewirtschaftet. Selbst in den schwierigen Lagen wie in den Bergen, überall sind bei uns Landwirte. Weil der Preis des Bodens reguliert ist und nicht höher als die landwirtschaftliche Rentabilität. Das stärkt unsere Gastronomie. Wir haben überall regionale Produkte.
4: Das französische Modell gilt manch deutschen Bauern als Vorbild. Es sei Aufgabe der Gesellschaft, des Staates, der Bundesländer, ungesunde Entwicklungen zu stoppen, sagt der EU-Abgeordnete Martin Häusling.
7: Wenn eine ungesunde Verteilung von Grund und Boden droht und Monopolstrukturen entstehen, ist das in einer sozialen Marktwirtschaft eigentlich nicht mehr gerechtfertigt? Und ich finde einfach, es muss jemanden geben, der sich traut, sozusagen auch in die bestehenden Strukturen mal einzugreifen. Und den oder die sehe ich im leider Moment nicht so richtig.
4: Jörg Kamprath, der Landwirt von der Querfurter Platte, steuert seinen VW-Bus über die welligen Straßen des Hochplateaus. Er redet sich seinen Ärger von der Seele. Die Vorgaben für nachhaltige Landwirtschaft, die Trockenheit, die Pachtpreise, der Druck der Discounter. Für den Kuhstall finde er kaum Mitarbeiter. Den Mindestlohn könne er über die Milchpreise nicht decken. Wozu dann 800 Kühe halten, wenn es am Ende ein Verlustgeschäft ist? Wozu rund um die Uhr ackern, wenn keine Zeit zum Leben bleibt?
9: Und nur mit Nachhaltigkeit, und wir sind eigentlich die Besseren, davon haben wir noch kein, kein im Portemonnaie. Das ist das Problem. Wir haben ein kapitalistisches System und dem habe ich mich ein- und unterzuordnen.
4: Landraub in Deutschland. Doku über die Spekulation mit Boden. Von Lydia Jacobi und Tobias Barth. Es sprachen Nina Weniger, Hans-Henrik Wöhler sowie die AutorInnen. Ton Holger König, Schnitt Christian Grund, Regieassistenz Dagmar Palowski, Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Ulf Köhler. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks für das ARD Radio Feature 2022.